0: Bienvenidos, esto es Live Audio Experience. ¿Cómo andan? Miércoles nuevamente, ¿eh? hace rato que no teníamos live. Bueno, volvimos. Estuvimos unos miércoles desaparecidos. Mucho laburo, chicos. Mucho laburo. Estamos laburando muchísimo con un montón de cosas y nada. Se complicó. Bueno, a ver. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Les mando un saludo muy grande a la gente de Tucumán que se están quedando con todas las retenciones de todas las ventas. Muchacho, es increíble lo que pasa con las retenciones de Tucumán. Están todos locos. No se puede vender a Tucumán. Es terrible. Vendés a Tucumán y tenés que mandar plata aparte del producto. No sé qué están haciendo estos muchachos. Vieron que ahora apareció la, la funcionalidad esta de, de... ¿Cómo se llama? De calcular los costos. Yo creo que nos escucharon. ¿Ustedes qué creen? Yo creo que nos escucharon. El equipo de Mercado Libre, yo sé que nos va a escuchar. Yo sé que nos va a escuchar con esto. Y creo que en algún momento van a poner algún filtro para que podamos elegir si queremos vender a una provincia o no. Imagínense esto, ¿no? que ustedes van a poner una publicación y de repente pueden tildar dónde la quieren vender o dónde no. Bien, entonces dicen, che, sabes qué? Destildo de Tucumán. No se va a aprobar eso, dice, no sería inclusive. No sé, ¿eh? ojo que estaría piola decir, che, yo no vendo a esta provincia. Yo creo que estaría piola, yo creo que si el equipo de Mercado Libre seguramente esté viendo o escuchando esto en algún momento del año o el año que viene, en algún momento alguien se va a topar o con este live grabado o con el podcast, porque esto va derecho a IG Audio Live Experience en Spotify, en detrás del algoritmo para que no lo escuchó vaya a escucharlo, se va a escuchar con esto y va a decir, che, ojo, eh, es un punto de los vendedores, ¿no? Quizás, porque también puede pasar esto. Donde uno elige no vender, otro elige sí vender y ahí, bueno, hay oportunidad de negocios, ¿bien? Bueno, ¿saben de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de conversión, ¿bien? ¿Cómo convertimos más ventas? Bien, a veces nos volvemos locos por el tráfico, ¿bien? Que es fundamental, tener tráfico, generar tráfico, meterle, meterle, meterle al tráfico, es más... Nosotros hablamos siempre de que las empresas tienen que tener, o los vendedores tienen que tener como dos capacidades centrales. La primera capacidad es la capacidad operativa logística. Tengo que poder distribuir mis productos. Y la otra capacidad es tengo que tener capacidad y autonomía de conseguir clientes. Bien, es muy importante que tengamos capacidad y autonomía de conseguir clientes. Ahora, ¿qué hacemos cuando los traemos a los clientes a los negocios? Bien, cuando los tenemos en la puerta del negocio, cuando los tenemos en el sitio web, cuando los tenemos en la publicación de Mercado Libre. Entonces, Vamos a hablar un poquito de la conversión, que es muy importante. Eh, tiene que ver con cómo nosotros nos paramos frente a todo ese tráfico. Y de alguna manera, cómo lo convertimos o cómo tenemos más chances de convertirlos en ventas. ¿Y por qué elegimos hablar de todo esto? Porque de alguna manera, vieron que la semana pasada hicimos el training day de gestión. tuvo buenísimo, más de 100 vendedores conectados laburando todo el día. Se la bancaron todo el día. Y una de las cosas que surgieron en todo ese problema, en toda la dinámica, es el problema de que los vendedores, todas las empresas, solemos resolver los problemas poniendo procesos en el camino. ¿Bien? Entonces cuando ponemos procesos en el camino, lo que generamos de alguna manera son fricciones. Y de alguna manera alejan al usuario de la conversión. Entonces es muy importante que no nos olvidemos de eso, ¿no? Porque estamos construyendo a partir del tráfico. Entonces tenemos que aprender a venderles. Entonces el primer punto es la visita. ¿Bien? Traten de visualizarlo de esta manera. Vamos a seguir todo el camino que puede hacer un usuario en el proceso de búsqueda de un producto. Resulta que alguien agarró y dice, che, necesito comprarme un par de zapatillas. Vamos por algo simple. Necesito comprar un par de zapatillas. Entonces dice, me voy a comprar un par de zapatillas para deportes, para andar, cualquier marca. Y empieza a buscar. Entonces lo primero que hay, ustedes saben que cerca del 60-70% de las búsquedas hoy arrancan en los e-commerce y de esa mitad los marketplaces. Entonces lo más probable es que una persona que quiere comprar un par de zapatillas ingrese a Mercado Libre a buscar el producto, ingrese a OpenSport a buscar el producto, pasamos chivo para los clientes, no, no lo cobramos pero pasamos chivo, ingrese a OpenSport a buscar un producto, no sé, vaya a Google, salte de, de un lugar al otro, ¿no? busque, que encuentre el modelo, el color que quiere, compare precios, compare condiciones de ventas, Vaya del sitio a Mercado Libre, de Mercado Libre a Instagram, de Instagram a Google, a, a donde sea. Cuando el usuario llega a ustedes, ya pasó todo un proceso de búsqueda. ¿Bien? O sea que el usuario que llega a la publicación o a la publicación sea... Acuérdense, esto es o en Mercado Libre o en Mercado Jobs a través de su sitio. Cuando llega a la publicación... El usuario ya pasó por un proceso de desgaste importante. ¿Bien? Viene buscando, viene tratando de entender. A veces es muy difícil comparar. A veces, particularmente en Argentina, tenemos un tema con las disponibilidades de producto. Que hay un color, pero que no hay un talle. Que no hay en este modelo, pero que hay en otro. Entonces, hay un laburo que, que hay, que, que se genera previamente, que genera mucho desgaste en el usuario. Aun cuando el digital facilita todo eso, ¿no? Porque el digital facilita todo eso. Hace que los usuarios, que como compradores, podamos acceder a un producto o a información de producto de manera mucho más rápida. Entonces, cuando el usuario llega a la publicación, ya pasó todo un proceso de búsqueda y de análisis y llega con un desgaste particular. ¿Bien? Ya pasó un montón de esfuerzos. Y acá es donde tenemos que entender el segundo punto que tiene que ver con esto del tráfico, que la conversión es un proceso de transformación. ¿no? lo que se produce es una transformación. Es una visita que se transforma en una consulta, una consulta que se transforma en una charla para entender una funcionalidad y esa charla que eventualmente se puede convertir en una venta y esa venta que eventualmente se puede convertir en un problema. ¿no? Entonces, partiendo desde ese lugar y entendiendo que el proceso de venta o el proceso de conversión es un proceso de transformación. Dentro de ese concepto, ustedes tienen que ser gestores activos de ese proceso de transformación. Bien, ustedes tienen que facilitar ese proceso de transformación. Y una de las formas de facilitar el proceso de transformación es entendiendo en qué etapas de compra está el usuario, ¿no? Si el usuario está, por ejemplo, vamos a pensar el embudo de ventas básico, búsqueda, análisis, compra o adquisición. No, decir bueno, che, el usuario está buscando el producto está comparándome contra otro vendedor, ya me quiere comprar, qué es lo que necesita. Es muy importante alinear todo eso. ¿Por qué? Porque en función de cómo yo me alinee me voy a poder orientar a facilitar la venta o a facilitar el proceso. No es lo mismo alguien que está buscando un producto y que quiere saber de las características técnicas del producto que alguien que ya lo quiere comprar bien y que no quiere mucha vuelta quiere comprarlo y ya está bien Entonces hay plataformas, por ejemplo, donde Mercado Libre, donde la interacción en la pregunta empieza a ser cada vez menor. Pero, por ejemplo, en los sitios web sí está mucho el chat. ¿no? El chat funciona muy bien, el voto el WhatsApp o lo que sea. A veces pasa, chicos, que uno dice mi venta por Mercado Shops. Pero, por ejemplo, nosotros en Mercado Shops y en cualquier plataforma pueden tener WhatsApp, pueden tener Messenger, pueden tener lo que quieran. Entonces, por ahí, la persona saltó de un ads en Facebook, saltó a, al Mercado Shops... Del mercado shop saltó al WhatsApp y por ahí lo tenés en un proceso de compra en tu WhatsApp, en tu call center o vos en tu negocio. Bien, entonces hay todo un proceso que depende cómo nosotros tomemos ese usuario, vamos a facilitar o no el proceso de conversión. Por ejemplo, si el tipo viene de buscar y ya entiende lo que quiere y dice, che, quiero este producto y nosotros lo boludeamos, nada, la venta se pierde. Ahora, si todavía está en un proceso de, de decisión, de formación de compra, y nosotros lo queremos acelerar, bueno, por ahí el usuario va para atrás. Entonces es muy importante que primero entendamos de dónde viene ese usuario y que también entendamos la conversión como un proceso de transformación donde nosotros tenemos que ser parte activa. ¿Bien? Y acá pasamos a un tercer punto que es importante que tengamos en cuenta, que es la atención disponible. ¿Bien? Nosotros como vendedores a veces pasa, o, o en general, a veces pasa que al estar detrás atrás del mostrador o atrás de la computadora, ¿no? y sentimos que el cliente viene a nuestro lugar, es como que el cliente está 100% pensando en nosotros. Y esto es como un sesgo que viene del off, ¿bien? que viene del, del offline. Yo estoy en el negocio, no tengo mi negocio, tengo el mostrador, el usuario viene... ¿Bien? Y está buscando comprarme, ¿no? Está orientado a comprarme porque él vino, trajo, trajo su intención de compra y su atención a mi lugar de trabajo. Eso pasa en el off y está bueno, ¿bien? Ahora en el on pasan cosas completamente distintas. Y acá hay dos puntos que tienen que ver con la atención disponible y con el otro punto, que es el contexto de la compra. Es muy importante que entendamos esto, ¿bien? Primero, que la atención del usuario está cada vez más limitada por la cantidad de estímulos que puede tener, ¿bien? Entonces, hoy tenemos televisión, Netflix, el teléfono. Bueno, ya obviamente saben que la primera pantalla es la del celu, la segunda la de la combo, la tercera la de la tele. Más o menos están peleándose ahí. Tenés una cantidad de estímulos terribles, todo el mundo haciendo, fíjense esto, todo el mundo haciendo publicidad, todo el mundo haciendo lives, todo el mundo haciendo contenido, todo el mundo mandando mensajes. Agarren cualquier teléfono, seguramente tengan tres o cuatro grupos de WhatsApp que están todo el tiempo explotados, que el de las mami, que el de los papi, que el de esto, que el de los proveedores, que el del laburo. La cantidad de estímulos que hay todo el tiempo, que son estímulos que te sacan, bien, que te sacan del proceso. Sumado al contexto, cuando le sumamos al el contexto de compra, todo cambia. Entonces fíjense, imagínense alguien que está en su casa con dos pibes, cocinando, no los dos pibes que vienen de la escuela, cocinando, que de repente encuentra un hueco para hacer una pregunta al un Mercado Libre o encuentra un hueco para buscar una publicación o encuentra un hueco para leer algo de una publicación o algo que ustedes le mandaron. Esa información que mandan ustedes compite contra todo el contexto del cliente, del usuario, y con la atención del usuario. La competencia es terrible. ¿Bien? ¿Por qué? Porque de repente yo puedo estar mirando una publicación y viene el pibe y te dice, che, mao, palo, hiciste la cosa, y automáticamente dejas eso y te vas. ¿Bien? O de repente estás esperando, haciendo las cosas, y esperando el bondi, y de repente te subís al bondi. O lo que sea que estés haciendo. O estás haciendo algo y te entra un llamado, o te entra un mensaje, o te mandan un chiste y te cagás de la risa, o te olvidaste. Entonces Hoy nosotros no tenemos un cliente que viene y que se conecta a nosotros. Lo que a veces nos imaginamos, nosotros nos imaginamos que el cliente está mirando la computadora, tomando nota de lo que nosotros estamos comprando, leyendo toda la publicación. Y ustedes dicen, che, ¿por qué? ¿Por qué la gente pregunta todo el tiempo? Y Porque la gente no lee, porque no tiene la atención puesta ahí. No le importa leer. Eso es lo que, lo que hay que entender. Dice, no, la gente no lee. La gente no le importa leer. No es que no lee. No le importa leer. Yo agarro el teléfono, agarro una publicación y le digo, che, ¿tiene tal cosa? Está en la publicación, sí, pero no me interesa leerla. ¿Bien? No, no quiero verla. Sí, puedo leerla, puedo leer, tres, cuatro cosas que ahora nos vamos a meter ahí. Pero la realidad es que nuestra gestión de ventas compite contra todo eso. Compite contra todos los canales que ingresan. El off, el long, la familia, todo. Y el contexto. ¿Dónde está el usuario navegando? ¿Bien? ¿Dónde está el usuario navegando? Por ejemplo, imagínense ustedes en el negocio. Díganme si no les pasó esto. De repente están en el negocio, no pasa nada, no entra nadie, entonces empiezan a pelotudear. Con el teléfono hacen una cosa y de repente entran 10 personas al mismo tiempo. Tiraban el teléfono abajo del mostrador y durante dos horas están atendiendo a la gente que entra. Bueno, ¿ahí qué pasó? El contexto atentó contra nuestro proceso de venta. Entonces, donde nosotros imaginamos que el usuario está en una cápsula de vidrio al estilo Superagente86, donde está solamente hablando con nosotros y escuchándonos a nosotros, no existe bien en realidad estamos compitiendo con un contexto totalmente explotado bien totalmente explotado acá dice Felipe que siempre responde como se puede apreciar en la publicación me encanta Felipe que respondas eso pero sabes qué si yo te pregunto yo te digo Felipe sabes qué me voy a otro lado por qué porque no tengo ganas de leer no quiero apreciar nada con cariño bueno entonces fíjense lo que empieza a pasar no nosotros tenemos un usuario que viene viene buscando viene navegando ya el proceso de búsqueda es complejo no encontrar un producto en, en Mercado Libre, bueno, no me acuerdo los números, pero hay más de 11 millones de vendedores en toda la región. No sé cuántos millones de productos publicados. O sea que encontrar un producto es complejo, ¿bien? Hay todo un proceso de búsqueda que desgasta, que agota a la persona. Eh, acuérdense que todo proceso de decisión lleva un desgaste de energía. Todo proceso de búsqueda es un desgaste de energía, desgaste de energía, desgaste de energía, etcétera. Entonces cuando nosotros vamos llegando y vamos avanzando en el proceso, de repente cuando encontramos lo que queremos o lo que nos gusta y lo que queremos ver, ya llegamos primero agotados y todo lo que nosotros hagamos compite contra todo un ecosistema. A ver qué dicen acá. Con ese criterio no pongo nada en la descripción. Perfecto. Ezequiel, ahora vamos a charlar sobre eso. Es básicamente, boludo, dice pelota roja sin decírselo. Jajaja, ja, ja, total. Pero no se trata de una cosa a la otra. Ahora, ahora van a ver. Ahora vamos a llegar ahí. Acá es donde empieza el contexto, ¿bien? Acá es donde empieza el concepto de, de la fricción que generamos con el cliente, ¿bien? ¿Qué tiene que ver esto? ¿De dónde sale esto? Nosotros tenemos que pensar que cada decisión que nosotros tomamos es un desgaste de energía. Entonces, cada cosa que nosotros tenemos que decidir, por ejemplo, como usuarios, che, busco un producto, bien, tengo que decidir el filtro, por precio, por mejores vendedores, por color, por lo que sea, hasta que llego al producto. Es todo un desgaste de energía. Es todo un desgaste de energía. Ese desgaste de energía es lo que se denomina fricción. ¿Qué es la fricción? Hay algo que, en vez de fluir, de ir de un lado para el otro, se va frenando por determinadas cosas. ¿Bien? Entonces, cada decisión que tiene que tomar el usuario es una fricción. Se frena. ¿Bien? Fíjense lo que pasa con todas las empresas innovadoras de tecnología. No, Uber. Uber, ¿qué hace? Reduce la fricción de tener que parar un taxi, de tener que pagar con un efectivo. Entonces vos te pedís un Uber, te viene a buscar, te subiste, bajás y no tenés que hacer nada. Reduce fricciones, baja, baja los temas de decisión. El Amazon Go de Amazon en Estados Unidos, que es un piloto todavía. Que vos entrás en tu teléfono con el QR de tu cuenta, agarrás las cosas y te vas. Bien, no tenés que pagar, se te descuenta automáticamente. Son todos eliminaciones de fricción. Fíjense esto que parece una volvés que no es una volvés y les voy a contar esto que está buenísimo. La semana pasada mi hija me dice, che, me quiero comprar unas cosas, que esto que lo otro, de ropa online. Entonces nos metemos en tres páginas para comprar, en tres páginas diferentes para comprar el producto. De todas esas páginas, de todas esas páginas, dos páginas tenían checkout propio, ¿bien? Donde me tenía que loguear, donde tenía que poner los datos, donde tenía que cargar todo. En las dos quedó la cosa colgada ahí. La tercera página que nos metimos era un Mercado Shops. Y no es Chivo, porque saben que nosotros no hacemos Chivo esto. Era un Mercado Shops. Y como yo estaba logueado con mi cuenta de Mercado Libre, bien, automáticamente pude hacer el checkout al toque. Entonces, fíjense, todas esas cosas reducen la fricción. Entonces, cuanto más cosas le pongo al usuario, más trabas le pongo. Bien, si yo te llevo toda una campaña, hago toda una campaña de publicidad y lo mando a un sitio, en la tecnología que quieran, en la tecnología que quieran, donde el usuario se tiene que loguear tiene que poner los datos de la tarjeta tiene que poner los datos del envío esa fricción lo que va a hacer es que baje la conversión ¿bien? esa fricción es lo que va a hacer que baje la conversión entonces nosotros tenemos dos tipos de fricciones la fricción operacional y la fricción de decisión vamos a hablar las dos la fricción operacional tiene que ver con todas estas cosas que es hacer la operación de compra ¿Bien? Entonces, si yo voy a tu local y entro a tu local, y para entrar a tu local tengo que saltar tres vallas, ¿bien? Dejarle los datos de documento al de seguridad y llegar al mostrador para que me puedas atender, la realidad es que en el camino me voy a cansar y me voy a ir. Eso pasa con todas las tecnologías no masificadas. ¿Bien? Entonces, fíjense, hay algo que está buenísimo, no sé si se dieron cuenta, seguramente sí, en la mayoría de los sitios, hay una. Antes había, había como una. la gente no se logueaba, ¿no? Entonces, la gente no se registraba a los sitios. Vos en un sitio ponías que la gente se registre y no se registraba. ¿Cuál fue el hito que hizo que la gente se empezara a registrar en los distintos sitios de manera más fácil? La posibilidad de registrarte, o con tu cuenta de Google, o con tu cuenta de Facebook, o con tu cuenta de Apple. Entonces vos entras a cualquier aplicación, a cualquier sitio, de cualquier cosa, y vos decís, che, ¿te querés registrar con tu cuenta de Google? Y en dos clics vos te registrás. ¿Eso qué hizo? Hizo que mucha gente, que mucha gente, se metiera a registrarse en sitios donde antes por ahí no te registrabas. Lo mismo pasa en e-commerce, ¿bien? Si vos, por ejemplo, usás tecnología como, por ejemplo, Mercado Jobs, lo más probable es que vos tengas tu cuenta de Mercado Libre, que el usuario tenga tu, su cuenta de Mercado Libre y no se tenga que meter en tu sitio para registrarse. Bien, lo mismo pasa en Shopify, por ejemplo, con PayPal y con toda la historieta. Entonces, fíjense cómo las operaciones o las cuestiones que tienen que ver con los registros, bien, si yo voy a vender en mi sitio web, obviamente, si tengo la pasarela de pago integrada con Mercado Pago y el usuario está registrado en Mercado Pago, no va a tener que cargar todo, bien. Todas las cuestiones operacionales. Entonces fíjense, si yo te digo. Les cuento un caso que estábamos hablando la semana pasada con un vendedor, vendedor emprendedor, una cosa rara. Que estamos haciendo unas cosas que después les vamos a contar, que después van a salir. Vende cuadros. Vende cuadros. Vende, láminas impresas, en realidad, cuadros impresos. Entonces, vos tenés que comprar y él te manda el catálogo. Vos elegís y después te lo imprime y te lo manda. No, es, es un modelo que está bueno, que está piola. ¿Saben dónde se traba todo? Cuando manda el catálogo. ¿Por qué? Porque manda el catálogo con cuántas opciones. Con 85.000 opciones. Bien. Se traba todo en el camino. ¿Por qué? Porque la gente con tantas opciones no puede decidir. Eso es una fricción operacional. Bien. Entonces. Todas las decisiones que yo transfiera al usuario. Che. Decidí el color. Decidí el talle. Decidí la fecha del envío. Decidí el horario. Poneme los datos. Todo lo que yo le ponga al usuario en ese proceso. Bien, en ese proceso genera una fricción que termina alejando al usuario de esa compra. Bien, entonces nosotros por un lado tenemos que trabajar, tenemos que tratar de entender cuáles son las fricciones operacionales que estamos generando. Miren esto, otro vendedor, hacemos una compra, me dice, ¿cómo lo querés pagar? ¿Lo querés pagar por mercado pago o lo querés pagar en efectivo? Si lo pagas en efectivo te hacemos un 5% de descuento y lo tenés que ir a pagar a un pago fácil la motivación no es suficiente en función de la fricción. ¿no? Entonces vos me vas a mandar un pago fácil donde yo en vez de pagar en un clic me voy a tener que ir de mi casa o de mi oficina para ir a llevar la plata, para ir a pagar un pago fácil, para hacer una cola o para lo que sea. Bien, por un 5% no me moves. Entonces hay que estar muy atento a todo lo que nosotros hacemos desde el punto de vista de procesos, y acá es donde nos metemos en procesos, que transferimos al usuario para que el usuario decida. ¿Por qué? Porque es una fricción que lo aleja de la compra. Si mi sitio web, bien, no tiene un checkout ágil, no tiene un sistema de registro ágil, lo más probable es que el usuario se quede en el camino. Por eso funcionan también tecnologías como Shopify, o como Mercado Shops o la que sea. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los usuarios ya tienen cuentas ahí. ¿Bien? Es muy importante eso. Shopify tiene un sistema donde ustedes pueden hacer, por ejemplo, pueden tener trazabilidad de todos los sitios o de todas las compras que hayan hecho en distintos sitios de Shopify. ¿Eso qué hace? Elimina fricción. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo de alguna manera decisiones de envío, decisiones de producto, decisiones de pago, cualquier tipo de decisión. Hoy nosotros tenemos que aprender a administrar la convergencia. No a gestionar la convergencia. Che, vendo por mi punto de venta, vendo por, por mi sitio web, vendo por 5 Marketplace, vendo por cualquier lugar. Ustedes tienen que poder administrar la convergencia. Y por otro lado, tienen que generar tráfico. Entonces, ¿tienen que generar tráfico a dónde? Donde haya menos fricción. Porque si yo creo en mi sitio web, por ahí una fricción, chicos, es tratar de encontrar el producto dentro de tu sitio web. El mismo producto que vi en Mercado Libre, para buscarlo en tu sitio web, por ahí tengo que pasar con tres o cuatro clics. ¿Bien? Entonces, atentos a eso. Atentos a la fricción operacional. Y por otro lado, tenemos la fricción en la decisión. ¿Cómo te compro a vos? ¿Por qué le compro a otro? Entonces, ¿qué es lo que usa el usuario para decidir? Fíjense esto. ¿Saben por qué funciona tan bien la etiqueta de recomendado o más vendido? O las opiniones de los productos o la reputación del vendedor. ¿Saben por qué funciona tan bien? No porque son lindas las etiquetas, sino porque el usuario no tiene que decidir. Por eso funcionan. Porque si yo digo, ah, es el más vendido, ah, mira es el recomendado, ah, mira qué buenas opiniones, ah, mira es un vendedor platino que le va perfecto, ¿bien? Entonces, todas esas cosas, todas esas etiquetas o todas esas credenciales, no es que funcionan porque son lindas o porque el algoritmo me posiciona mejor. Funciona muy bien porque el usuario no tiene que decidir. Entonces yo bajo las fricciones de decisión, ¿bien? ¿Por qué? Porque, ah, encontré el producto. Ah, es el más vendido. Ah, no me puedo, no me puedo equivocar. Hay un concepto que se llama disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva pasa cuando nosotros vamos a comprar un producto. Vos vas, a compras un producto y después salís y decís, uh, che, ¿habrá sido el más barato? ¿Lo habré comprado en buenas condiciones? Y empiezan a buscar en otros lugares a ver si estaba al mismo precio o estaba más bajo. O por ahí lo compran online y de repente lo van a ver a los locales cuando van caminando a ver a qué precio está. O lo compran en el físico y después van al online para ver si está el peso, a ver si, si nos equivocamos o no. Todos estos refuerzos, todos estos estímulos, lo que bajan es esa decisión, ese problema. No porque digo, ah, ok, mirá, che, tiene la etiqueta de más vendido, ese más vendido, no me estoy equivocando. Ah, mira, tiene buenas opiniones, por eso vamos a buscar buenas opiniones a despegar o a Mercado Libre o a donde sea. Las opiniones funcionan porque hacen que el usuario no tenga que decidir tanto, se basa en la decisión de otro. Bien. Entonces nosotros como vendedores tenemos que aprender a disminuir fricciones, dos tipos de fricciones. La fricción de operación, tratar de no ponerte palos en la rueda para comprar el producto. Los van a sorprender, vayan a buscarlo esto, vayan a buscarlo ahora, después quiero, les voy a dar dos consignas para que vayan a hacer. Y no se dan cuenta la cantidad de fricciones que tenemos en la vida cotidiana a la hora de comprar, la cantidad de fricciones. Entonces, las fricciones físicas, las operacionales, por decirlo de alguna manera, y después las fricciones de decisión, ¿bien? ¿Y cómo bajo fricciones de decisión? Acá decían, entonces no pongo nada en el contenido de las publicaciones, no le escribo nada, no, no tenés que no escribir nada, lo que no tenés que escribir son boludeces, ¿bien? Saben que se lo digo con cariño, ¿no? No tenemos que escribir boludeces. Entonces, si la gente que busca este producto, esta lapicera, lo que me pregunta es el color. Lo que me pregunta es la duración. Lo que me pregunta es el brillo. ¿Qué tengo que poner primero? La duración, el brillo, el color. Entonces, fíjense esto. Armen el cuadro de situación. De repente una persona que está en la casa, vamos a poner el ejemplo clásico, bien, bien descontrolado, la madre en la casa, cocinando, con los dos pibes dando vuelta, buscando un producto a mercado libre, entra al producto en un momento de tensión total de la casa, empieza a leer... Y la información que tiene, la tiene que buscar entre un sinfín de pelotudeces escritas. ¿Qué es lo que va a pasar con esa persona? Se van, chicos. Se van. Eso es lo que pasa. Entonces, la venta o la tracción que generamos, el tráfico, lo perdimos. ¿Por qué? Porque le pusimos un montón de fricción al cliente. Un montón de fricción al cliente. Obvio, no compra, se va. Bien, entonces, ustedes tienen que trabajar dos cosas. Y lo tienen que resolver ustedes. Bien, por un lado tienen que resolver la fricción física o la fricción operacional. ¿Qué trabas estoy poniendo yo en mi publicación que aleja a la persona de la compra o la tengo que hacer tomar una decisión? Cada uno se fijará y dirá, che, ah, mirá, yo le estoy haciendo elegir esto o le estoy poniendo esto que le genera dudas o le estoy poniendo esto que puede generar problemas que lo va a hacer pensar. Bien, entonces, ¿qué trabas? Dentro de mercado libre no es tan difícil. Sí en mi sitio web sí en mi local bien, sí en la venta mayorista, esto aplica para todo bien, entonces dentro de mi negocio a nivel general, cuáles son las fricciones operacionales que creo bien, y por otro lado dentro del proceso de decisión la pregunta que tienen que hacerse es ¿le creo al cliente muchas instancias de toma de decisión o se las facilito? ¿Bien? Se la doy bien, bien masticada. Bien masticada. Que diga, ah, es esto. Pum, comprar. No necesito saber nada más. ¿Bien? No, mirá, ese de blanco dice, el tema de la publicación de elegir una variante no es una fricción. No, si vos pones 3, 4 variantes, no es una fricción. Si vos pones 18 variantes, es un problemón. Porque le estás poniendo al usuario y dice, pará, tengo que elegir entre 18. ¿Bien? Atentos a eso. Entonces, yo le voy a pedir que se lleven dos ejercicios para hacer, ¿bien? Ustedes saben que a nosotros nos gusta hacerlos laburar y nos gusta hacerlos pensar, ¿bien? Y quiero que lo hagan y si se copan y mandan fotos y mandan cosas, lo subimos después para toda la gente. Quiero que hagan dos cosas y prométanme que lo van a hacer. La primera es que agarren tres o cuatro publicaciones de ustedes y vayan a ver y mírenla, mírenla de esta manera. ¿Cuánto estoy poniendo a laburar al usuario y cuánto de lo que está ahí yo podría resolver y dejársela masticada? Bien, vayan a mirarlo con esos ojos. Vayan a agarrar publicaciones que tengan preguntas, que tengan muchas preguntas. Y fíjense lo que la gente les pregunta y miren su publicación y sean sinceros con ustedes porque ahí van a estar ustedes, van a estar ustedes la publicación, la computadora adelante y me van a tener a mí acá mirándolo seriamente. Y sean sinceros con ustedes y digan Ok, se la estoy haciendo fácil o la verdad se las estoy complicando. Ese es el primer ejercicio que quiero que hagan. Y el segundo ejercicio que quiero que hagan es que vayan, que salgan, cuando salgan a comprar, cuando vayan al café, a la verdulería, a la pizzería, cuando vayan a comprar ropa o lo que sea, fíjense las fricciones que hay en el punto de venta físico. Lo que los aleja de la compra. Les voy a poner una pelotudez. La otra vez fuimos a tomar un café con un vendedor, a charlar un poquito de esas cosas de la vida, fuimos a tomar un café. Entonces nos pedimos un café, que esto que el otro, charlamos que todo, decimos, che, ¿querés tomar algo más? Sí, que esto que lo otro. Entre que tratamos de que el mozo nos viera, y era un bar grande, el mozo, lo, obviamente, perdón para los mozos que no lo hacen, el mozo miraba para abajo todo el tiempo. En el proceso que el mozo nos vio, habían pasado como 5 o 10 minutos, ya se nos habían ido las ganas de tomar café, pedimos la cuenta y nos fuimos. Bien, entonces, fíjense que en el mundo físico hay muchas fricciones también. Hay muchas fricciones. Entonces, van a ver y se van a dar cuenta. Y cada fricción que existe nos aleja del momento de compra. Entonces, su laburo, mi laburo, nuestro laburo, ¿cuál es? A ver, póngamelo acá. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Para la gente que está en el podcast, respóndalo igual. ¿eh? Muy bien, Majo, eliminar las fricciones. Tenemos que eliminar las fricciones, eliminar, eliminar. Mirá, acá está, fuego negro. Te genera frustración y pérdida de deseo. Perdón, perfecto, fuego negro. Es eso, ¿bien? Es eso. Entonces hay que hacérselo fácil, hay que simplificar, hay que masticarlo, hay que dárselo al usuario servido y eso aumenta nuestra conversión de ventas. Aumenta completamente nuestra conversión de ventas. Bueno, gente linda, espero que les haya cerrado la idea lo que buscamos con esto es prender cosas, bien y la frase que quiero que se lleven hoy es hay que ayudar al cliente a convertirse en cliente, esa es la frase que quiero que se lleven así que vayan a ponerle cabeza al negocio vayan a notar fricciones fricciones, fricciones y empiecen a eliminarlas, y van a ver que cuanto más eliminan las fricciones, más aumenta la venta, bueno hasta acá llegamos impecable, impecable todo tenía muchas ganas de reactivar los lives nos perdimos dos o tres semanitas pero bueno, es así gente, compartan, fotito acá compartan, saquen foto ahora, miren ahí, ahí, la foto, foto ahí ahora, ahora la foto compartan, arroben, arrobenme así veo que están compartiendo y me dan ganas de venir a seguir hablando y compartiendo con ustedes bien, a ponerle cabeza a los negocios y a vender bueno, un plus para la gente del podcast la realidad es que en todos los ámbitos de negocio, absolutamente en todos los ámbitos de negocio, en la medida que nosotros necesitamos ordenarnos, porque la realidad también es que, no digo que el e-commerce nos toma por sorpresa, pero el e-commerce va rápido y la realidad es que salvo que seas un nativo digital y que vengas de un negocio físico, cuesta dar el paso, ¿no? Cuesta adaptarse, cuesta adaptarse a las nuevas formas, a las nuevas modas, a los nuevos clientes. Entonces es muy importante que empecemos a pensar cómo a partir de los procesos que creamos y de las cosas que tratamos de estructurar no alejamos al cliente del proceso de compra. ¿no? Porque a veces pasa mucho eso, no, Pedirle tal cosa. A veces yo lo veo, incluso la otra vez tuvimos una reunión con el equipo de laburo y una de las cosas que hablábamos es que en los últimos tiempos fuimos creando muchos procesos para tratar de, de ordenar, ¿no? ordenar la empresa, ordenar los procesos, mejorar la calidad, poder entregar un mejor servicio. Y en la medida que uno va creando esos procesos y esas trabas, termina rompiéndole las pelotas al cliente. ¿No? Che, que completame este formulario, que poneme esto acá, que poneme esto allá, que validame tal cosa. Son todas cosas que está bien, que son partes de procesos, pero que de alguna manera generan fricción. Obviamente en un negocio B2B es aceptable, por decirlo de alguna manera, o es permitible porque aparte las razones son sentidas, no tienen que ver. ¿no? Che, necesito que completes estos datos porque necesito conocerte mejor. Pero en un cliente que tiene que comprar un par de zapatos o un pantalón o una remera o una computadora, cuando le pongo demasiada traba, cuando le rompo demasiado las pelotas, el cliente se termina yendo. Bien, y hoy cualquier cambio está a dos, tres clics de distancia. ¿no? El mercado libre está a un filtro, a una búsqueda. Entonces es importante que como empresarios, como emprendedores, como comerciantes, podamos empezar a mirar el negocio desde ese lugar. Bien, Antes por ahí... Uno estaba en un lugar de comodidad distinto, donde el cliente venía, donde uno tenía un negocio de barrio y casi que tenía la cosa controlada. Hoy ya no, hoy competimos contra un montón de empresas, contra un montón de vendedores. Fíjense lo que es el digital, ¿no? lo agresivo que es el digital. Herramientas como Nubimetrics o Trend que son de investigación de mercado, que están bárbaros, que funcionan bárbaro. Son herramientas que nos permiten entender qué negocio tiene el otro para poder ir a sacárselo. Es terrible. No, si lo pensamos desde ese lugar. Fíjese, ah, mirá, che, se vendieron un montón de estufas. Ah, bueno, yo también las quiero vender. Entonces, es un mercado altamente competitivo, con herramientas de fácil acceso a la información, donde nos ponen en jaque todo el tiempo. Entonces, es importante que ustedes asuman este lugar y este rol de hacérsela fácil al cliente, de ayudarlo a convertirse en cliente. De darle las herramientas y la información que necesita, pero de no transferirle los problemas, ¿bien? Ese es el gran desafío de negocio que tenemos por delante. ¿Cómo hacemos cosas simples desde lugares de humildad, no? Desde un comercio en un barrio, desde una pequeña empresa, no desde Uber o desde Mercado Libre o desde Amazon, donde hay miles de equipos de, o miles de personas en equipos pensando cómo facilitar las cosas. No, digo, ¿Cómo hace Marta, que está atrás del mostrador de la casa de lencería, para hacérsela fácil a la persona que quiere comprar. Bueno, empiecen haciendo una lista, miren con ojos de cliente y empiecen a resolver de a poquito, de un paso a la vez. Gracias, nos vemos.